0: Varmt välkommen till Hoppet Andas. Ja, Ulrika, nu är det snart semestrar. Ja,
1: juli är ju... Ja, det börjar ju den här veckan.
0: Ja, precis. Den här veckan är ju intensiv för oss eftersom vi sänder Kärrskökonferensen mm. på Kanal 10 till Ben Nordic och via vår hemsida. 15 program rullar. Mm. Det började i onsdags och slutar nu på söndag.
1: Ja, det är fantastiskt. Vi... Eh vill uppmana er att gå in på tältmissionens hemsida, taltmissionen.se Där kommer du att hitta sändningarna ifrån vår digitala kärsjö -konferens. Ja,
0: och allt finns ju kvar och du kan titta på dem när du vill. Mm. Och det är ju härligt med den här tekniken att man inte missar om man inte hann vara med då det skedde live, mm. utan man kan se det när som helst. Mm. I alla fall, den här veckan så har vi några personaldagar för Hoppets stjärna här i Kärsjö. rika mm. berätta, vad är det ni gör.
1: Ja, vi har samlat då alla som jobbar för oss, inte bara de som sitter här på vårt kontor i Kärsjö, utan vi har ju några som är utanför också, utanför bygden och eh, vi pratar om eh, hur vi kommer framåt i, vår in, i våra insamlingsstrategier och hur vi ska jobba och men sen också bara att träffas. För det är ju så att när det är några stycken som inte finns på vårt kontor så, så är det viktigt att man träffas ibland och umgås. Och lär, ja, lär känna varandra, vi känner varandra. Men att man ändå, man, många idéer föds när man sitter och snackar. Och, ja, så att det, det är intensiva dagar, ska jag säga. Mm.
0: Ja, och vi har haft tillfälle att titta igenom lite olika produktioner du och jag har gjort. Mm. video in, ja videoredigeringar och vi har sett vad kan vi använda dem till till exempel den här om romerarbetet som du har satt ihop. Ja, den har vi nu beslutat idag att vi ska försöka få ut den till olika församlingar i Sverige mm. och visa vad som går att göra verkligen som ger ett bestående resultat för romerna.
1: Mm. Och det är ju så bra med våra digitala möjligheter här. Det är en sak att spela in saker men det är en annan sak att kunna redigera ihop det till tittbara mm. eh, produktioner så att eh, det är, jag är jätteglad för det att vi har den möjligheten och kan göra riktigt bra grejer alltså
0: ja. och så då på morgon visade jag din film som du presenterade för vad var det? Rottar i Alaska via en ja. Zoom-konferens ja. då du talar in på engelska speakertexten. <laughs> och det är ju väldigt bra alltså.
1: Ja, det var en utmaning att göra det. Därför att, nog för att jag kan engelska så där och förstår. Och, ja, jag kan engelska så, som vi svenskar kan. Men att läsa in en text. Ah, ja, det var, det var lite ah, sådär kämpigt. Det hörs
0: lite accentiskt. Eller hur? <laughs> nu föreslår jag, Ulrika, att du och jag överlämnar studion till vår kommunikatör Torbjörn Vorsaga som får samtala med personalen på Opus Stjärna. Varsågod. Så länge hoppet andras
2: Att kunna träffas så här tillsammans är lite extra speciellt för oss som nu har tillbringat ett år långt ifrån varann. Vi har ju setts varje vecka men då via eh, digitala medier och eh, vi har alltid fått hålla de här mötena vid 14 eftersom det då är eftermiddag här i Sverige samtidigt som klockan är sju. –i Kansas i USA, där vår kollega Maria sitter. Och klockan är åtta eller nio på kvällen i Bangkok– –där kollegan Dennis har suttit. Men nu har vi samlat tre tidszoner här i Kärsjö– –och passar på då att presentera alla härliga kollegor för er lyssnare. Först ut är Karina Ådal. Hej Karina.
3: Hej Torbjörn! Hur länge
2: har du jobbat på Hoppets stjärna?
3: Jag började jobba på Hoppets stjärna 2015–
2: och då hade du redan ett engagemang för den här verksamheten sedan tidigare, eller hur?
3: Precis. Vi har eh, haft fadderbarn under många, många år. Och eh, det började då med att vi fick egna barn. Och kände att får vi egna barn ska vi kunna hjälpa andra barn ut i världen också. Så att eh, vår äldsta dotter Sofie, hon är 35 nu. Och eh, vi har alltså haft fadderbarn i 35 år. Fantastiskt.
2: Kan du berätta kort om dina arbetsuppgifter för Hoppets nu?
3: Mm. Jag jobbar ju på fadderavdelningen. Då, så att, eh, jag har mycket kontakt med eh, faddrar och med givare. Eh, de som vill bli fadder skickar mig ett mejl eller ringer. Och jag ser till att de får det material de behöver. Foton och eh, information om projekten och så vidare. Just det. Vad skulle du säga är det
2: bästa med ditt jobb?
3: Det bästa med mitt jobb. Alltså det är så mycket som är bra med det här jobbet. Man får känna att man är en del av ett stort en stor, inte stor verksamhet ska jag säga eftersom ska här är relativt liten men ett stort sammanhang får jag vara en liten del av att hjälpa då andra människor och det här tycker jag det har även speglat av sig på med privat när man går ut och ser människor. Alltså man, man ser på människor på ett annat sätt tycker jag. Man ser människan bakom.
2: Det låter som att arbetet har förändrat dig som person.
3: Ja, kan man säga.
2: Det är otroligt. Mm. Vi pratade också om de upplevelser man har när man är med i den här organisationen och de minnen som man skapar. Har du något minne som du vill dela med dig av?
3: Oj, ja. Det har jag ju såklart och det måste jag nog säga att det är resorna till Filippinerna. Vi har ju våra fadderbarn där så att få träffa våra fadderbarn i Filippinerna och få se och uppleva den verklighet som de lever i. Det gör ju att man, man blir medveten om, om helheten på ett helt annat sätt. Just det här att få en utbildning, få gå till en skola, få alla möjligheter som, som det ger att få en utbildning det kan jag säga, det, det är någonting som har verkligen påverkat mig. Mm.
2: Nu har vi fokuserat här på yrkesmänniskan, Karina, Men om vi ska få en chans att lära känna dig lite mer som privatperson då. Vad skulle du kunna berätta om som folk kanske inte tror om dig eller som de inte ja, anar att du ägnar dig
3: åt? Ja, du tror Vart ska vi börja? Hmm... Okej, okay, jag tar det senaste. Eh, jag ska bli jägare. Wow! Yes, nu ska jag ut och jaga. Jag har precis tagit jägarexamen. Så att, eh, nu får ni se upp. Nu, <laughs> nu kommer jag.
2: Var det en varning till människor eller djur? Frågar jag då.
3: Ja, alltså jag, jag älskar ju både djur och människor. <laughs> Så att det här är någonting som gjort många förvånade över. För att jag är den som stannar vid vägen och räddar små fåglar och jag har jättesvårt att se djur som far illa. Men tanken är väl att det ska vara djur ändå. Ja,
2: då önskar vi dig lycka till och
3: tackar så mycket för att
2: du kom till studion.
3: Tack så jättemycket. Så länge
2: Välkommen till studion Anke Högdal.
4: Men tack så mycket.
2: Du är en av våra Allra färskaste rekryter här den verksamheten. <tryck> Tack eller? så
4: mycket, det lät ju trivligt. Ja. Jag började i november. Så att försöka fylla skorna efter en kollega som har funnits här i många, många år. Så att spännande och läskigt på samma gång.
2: Mm. Hur har de här första månaderna varit?
4: Det har varit en överfylld hjärna. Mestadels, men blir roligare och roligare. Det är ju så, när man blir mer varm i kläderna och lär sig saker. Man är helst inte ny på jobbet särskilt länge. Man vill ju gärna hjälpa till. Just Så att eh, nu tycker jag det är fantastiskt roligt. Det har varit hela tiden. Men, men det är roligare när man kan börja peta i saker själv. Så är det ju.
2: Ja men precis. Jag tror jag talar för alla när jag säger att du har gjort gott och starkt avtryck redan från starten. helt härligt. Hylas. Men om du ska beskriva dina arbetsuppgifter. Vad, hur ser en dag ut för dig?
4: Mm, den fina titeln är ju då dataadministratör. låter ju väldigt bra. Men det är kontakt med fädrar och jobba med vårt eget dataprogram, Nova. Och jag gör månadsutskicken, vilka som ska få och inte få. Och mycket administrativt jobb, helt enkelt. Och även vårt nya system för fädrar, där de kan gå in och se sin personliga sida. Mm. Så hjälper jag till där och läser berättelsen från, från barnen på
2: plats. Just det. Mm. mm. Vad är det bästa med det här jobbet så långt som du har hunnit känna på det?
4: Ja, jag har inte varit på plats ännu någonstans i något land givetvis. Så att jag har inte träffat de här barnen men det är ju fantastiskt roligt att se alla teckningar de skickar och alla historier och berättelser som jag får, får läsa. Så det är ju en ynnest att få se vilket jobb som Hopper gör tycker jag. Och roligt att få medverka i det. Mm.
2: Så kan jag ju inte kräva att du ska berätta ett minne från något projektland för mig. Men kanske har du ändå hunnit med någonting, någon upplevelse sen du kom hit som har gjort lite extra avtryck?
4: Det är väl hela gänget här egentligen skulle jag väl säga. Det är ju vilda hjärnor och det är arbetsmyror och det är alla kategorier som, som finns. Så det är väl arbetsplatsen i, i stort och sen de tre syskonen. Eriksson är ju en virvelvind lära att lära och känna. Så att, mm. det är fantastiskt.
2: Anki Privat, vem är hon?
4: Anki Privat. Hon gillar att köra fort. <laughs> På alla möjliga former. Jag gillar vattenskoter. Jag gillar. Jag har en, en gamla bubbla som heter Agda som inte är original. Och hon går fort. Hon gillar att köra. Just det.
2: En väldigt vacker bil.
4: Ja, jag tycker det också. Mm. Hon har sina egenskaper, det är det som är lite roligt med en gammal bil.
2: Just det, en bil med personlighet.
4: Precis. Vi matchar varandra bra, brukar vi säga. Två, <laughs> två stycken tanter som gillar att åka och köra
2: fort. Ja, men det, det gillade jag. Det lät bra. Ja. Tack så mycket för att du kom till studion. Tack själv. Välkommen till studion Annika Arnqvist. Tack så mycket. Du har alltså jobbat för Hoppets stjärna sedan du var sex år gammal ungefär.
5: Ja, det stämmer. Eh, och 1981 så var jag med och klippte bandet när eh, Håportstjärna flyttade hit till Kärsjö.
2: En stor uppgift.
5: Absolut, det mm. var det. Men slösaks. <laughs> okay.
2: Men du lyckades till slut? Ja,
5: till slut gjorde jag det. Mm.
2: Alltså, var vägen då yrkesbanan utstakad redan från den dagen? Eller hur, hur hamnade du här sen?
5: Ja, det var nog kanske det. När det började jag gick ju eh, ekonomisk linje gymnasiet. Sedan gick jag en turism- och serviceutbildning. Efter det så började jag här 1996
6: och
2: har kvar sedan dess. Och det är vi glada för. Kan du berätta lite om de arbetsuppgifter du har idag? Hur en hur dag ser ut för dig?
5: Ja, alltså en dag för mig det är väldigt varierande. Eftersom vi är så få anställda här så innebär ju det en dag allt ifrån att koka kaffe till att sammanställa utanordningen till våra projektländer.
2: Mm. Utan mm. ordningen, för den som inte förstår riktigt. Ja, det, det, är det
5: är ju det pengar som vi varje månad skickar till våra projektländer. Mm. Mm.
2: Det är ganska viktigt att det blir gjort förstås.
5: Det är ju det. <laughs> mm.
2: Vad skulle du säga är det bästa med, med ditt jobb? här?
5: Ja, det bästa är ju att veta att vilken skillnad man är med och gör för alla barnen i, i, hela, i alla projekt där vi jobbar. Mm.
2: Mm. Jag vet att du också har varit på plats i... Filippinerna, eller hur?
5: Ja, 2019 fick mm. jag vara med på en resa dit.
2: Bär du med dig några minnen därifrån? Som...
5: Äh, ja. <laughs> ja, det är många minnen. Men eh, vi var ju ute och reste och träffade. Vi hämtade olika familjer och eh, bland annat då till min mammas fadbarnsfamilj. familj. Mm. Och då hade vi med gåvor dit som eh, lite svensk choklad. Och de fick, vi hade köpt rissäckar och... Mm. Och det var ju otroligt tacksamt emottaget. Så att dagen efter på skolan då, då kom den här lilla pojken och frågade efter mig. Och då hade han med sig en, en liten påse med någonting som heter balut. vad är det? Ja, det är, <hör> det är ett ägg som innehåller ett litet ankfoster. Mm. Så det var ju lite skräckblandad förtjusning där på kontoret när de började skala det här ägget.
2: För det här är alltså något som ska ätas? Det
5: ska ätas och ja. det är väldigt, en väldigt populär rätt i, i Filippinerna. Mm. Och jag frågade en av dem på kontoret att har, har du ätit det här? Ja, sa hon. Första gången då släckte jag lyset i rummet där jag satt. <laughs> så, så det var, jag, jag smakade lite av äggvitan. Jag kan inte säga att jag vågade med medvåna annat.
2: Visst, men mm. du smakade alltså? Ja. ja. Det här är väl lite av en delikatess på samma sätt som vi sörplar kräfter varje höst? Så. Ja, mm. precis.
5: Mm.
0: Mm.
2: Om vi pratar om dig som privatperson, då vem, vem är du? Jag, måste, jag är en väldigt
5: familjekär person och mm. det jag tycker bäst om egentligen är att umgås med min familj, barn och barnbarn.
2: Just det, hur mm. många barn och hur många barnbarn pratar vi om då?
5: Vi pratar om två barn och två barnbarn än så länge. Fantastiskt. Mm.
2: Då blir sista frågan om du har någonting att dela med dig av som, som alla kanske inte vet om dig.
5: Nej, jag är, jag är nog väldigt... De flesta vet nog vem jag är och vad jag gör. Och så att, inte, inte något speciellt. Vi är verkligen. en öppen bok. Ja, men mm. ungefär. En trygg närvaro. Ja, <laughs> ja det hoppas jag. <laughs>
2: Inget fel med det. det tack så mycket Annika för att du kom till studion. Tack själv.
7: så. Länge hoppet
2: andras. Varmt välkommen till studion, Marina Moström. Tackar. Du är ju en institution på den här verksamheten. Du har varit här ända sedan 1981, stämmer det?
7: Det stämmer ja. jättebra.
2: Så kan du berätta lite om vad det är du gör här och, och, och hur dina dagar ser ut?
7: Det jag jobbar med är att registrera alla gåvor som kommer in. Auto-Giro, e-faktura, övervägande hantering av inkomna gåvor.
2: Mm. Är det ungefär samma uppgifter som du hade redan när du började eller har det där ändrats lite?
7: Det har förändrats under åren. För när jag började här jobbade jag med utskick av fadderbarn. Ah.
2: Men du har hela tiden jobbat med administrationen- och sett till att, att verksamheten kan flyta på helt enkelt. Ja. Ah. Och vi är nog väldigt tacksamma- att, att vi har fått ta om det under så lång tid. Så att säga. Vad skulle du säga är det bästa med att jobba för Robbetsstjärna?
7: Att man känner att man gör något bra.
2: Mm. En god gärning. Absolut. Och du har ju också fått se- Effekten av ditt arbete på plats i ett av våra projektländer, det var det Haiti du har varit till? Om jag
7: ja, jag fick besöka Haiti och det var en stor upplevelse
2: mm.
7: att inse att besöka ett sådant fattigt land och inse att man bara kanske bor i en lerhydda och med trampat stampat jordgolv. Och inse att barnen får lära sig läsa, och skriva, hur viktigt det är.
2: Hur kändes det alltså att, att se allt det här? Va? Var, det, var det omvälvande för dig?
7: mycket. Svårt att ta in allt som man såg där tycker jag.
2: Och jag kan, kan tänka mig att när du kom tillbaka till Sverige sen att det gav ännu lite mer mening till det jobb du gör när du har sett vad som blir resultatet av det.
7: Ja men så är det ju.
2: Marina Moström privat då är vart bor du hur ser det ut med familjesituationen?
7: Eh, jag bor i Hörnefors jag har tre flickor mm -hmm. och tre barnbarn. Ja.
2: Härligt. Mm. Då, då har du det du gör ja, <laughs> vid sidan av arbetet up. också. Ja, fullt, fullt upp. upp. <laughs> Jajamän. Ja, men härligt att höra Marina och stort tack för att du kom till studion.
7: Ja, men tack själv. Så länge
2: Välkommen till studion, Maria Pressen. Tack så hemskt mycket. Du har ju jobbat med den här verksamheten sedan du föddes nästan. Ja, man
6: kan väl säga att jag började med att skriva adresser och att stoppa kuvert.
2: Och hur gammal var du då?
6: Ja, jag gick nog på mellanstadiet tror jag. Mm. Kanske till och med tidigare när det gällde att stoppa i brev. Det var en tidig uppgift för oss barn.
2: Just då ska vi kanske förtydliga här att du är dotter till grundaren erik Gunnar Eriksson. Det kan ju ha spelat in
6: i... Jag tror det också. Det var väl mest äh... mamma vi hjälpte då, då ja. som var, jobbade med kontoret. Sen så efter det så jobbade inte jag för förhoppningsstjärnan före 1990 då hade jag bott i, flyttat till USA och gift mig där och sedan så sa min pappa till min man Mark som var amerikan och pratade inte svenska så, så tyckte han så här Hör du, du förstår ju inte vad jag säger, du måste komma till Sverige och lära dig svenska så jag kan prata med dig. Och då sa vi Okej, okay, vi kommer. Och så var början på den långa banan jag har haft med Hoppsstjärna.
2: Just det, det var ord och inga visor där. Nej. Mm. Kan du berätta kort om de arbetsuppgifter du har idag?
6: Mm. Först och främst så sitter jag ju i, i USA just nu. Mitt i USA en liten eh, stad som ligger i Kansas. Och det är ju för att vi har ett eh, amerikanska hoppersstjärna som min man är då förestår. Och jag jobbar då faktiskt väldigt mycket på distans. Jobbar ju mest med Sverige men jag jobbar ju väldigt mycket med våra länder. Så jag har väl två roller kan man säga. Kalla med, till och med kanske tre roller men det jag jobbar mest med är ju insamling på befintliga faddrar och givare som jag tycker är ett mm. fantastiskt jobb att få informera de som ger våra pengarna till verksamheten att få se till att de får den information så att de känner att det de gör är otroligt viktigt det är den ena delen och då jobbar jag ju då med, med Sverige med sådana här Zoom-möten och dylikt mm. som vi håller kontakten den andra delen det är ju att jag jobbar med våra utvecklingsländer både inom utbildning att eh, föra fram givares och fadras åsikter. Vad, vad är vad man saknar? Så att jag utbildar mycket det och jag håller också på att arbeta med dem för att se till att vi kan säkra
2: hur bra de är,
6: vad våra barn får, hur bra. Eh,
2: ja. Precis. Många bullar, bollar i luften som sagt. Ja,
6: och sen har jag ju också ett, ett ansvar för organisationen tillsammans med Lennart och Ulrika. Där vi har strategi och var vi går in och vad är det vi vill satsa på mm. inom organisationen så är vi ett rådande organ där. Ja.
2: Vad är då det allra bästa med att jobba för hopets stjärna?
6: Det är att gå till jobbet på morgon och vara trött och ha ont i huvudet och gå dit och veta det spelar ingen roll hur jag mör, eller hur tråkigt arbetsuppgift jag ska göra idag jag ska sitta och stansa massa adresser så vet jag det att varje timme jag lägger ner så hjälper jag ett barn att förändra sin framtid till något mycket bättre så jag vet att vad jag än gör inom Appes stjärna så gör jag det för andras skull och framförallt för barnens förändrade framtid och det ger en energi så den där Huvudvärken försvinner snabbt när man kommer och får börja och mötas av de härliga ungarna man har på datorn när man öppnar upp.
2: Härligt. Då har du ju också varit runt i våra projektländer en hel del och samlat på dig många minnen därifrån. Du har även levt under ett antal år i Filippinerna, eller hur?
6: Ja, vi bodde som familj i Filippinerna i tre år och det var ju fantastiskt roligt. Jag har ju en jag är ju lyckligt lottad att jag känner mig alltid hemma där jag är så att jag längtar aldrig till de olika ställena utan när jag bodde i Filippinerna då älskade jag att bo i Filippinerna och längtade inte hem nu när jag bor i USA så älskar jag att bo i USA och jag längtar inte hem och nu när jag är i Sverige så älskar jag att vara här så jag har en väldigt positiv inriktning så att var jag än är så är det ser jag bara spänningen och möjligheterna
2: Perfekt och då blir ju nästa fråga, av alla platser du har upplevt var hämtar du det starkaste minnet som du bär med dig? Det starkaste
6: minnet, alltså det, det är ju så här att när jag är ute som representant för Hoppets stjärna och i jobb så är jag ju inte emotionellt, eh, alltså jag, är ju inte, jag ställ, står ju inte i en svår situation och börjar gråta för jag tycker det är så hemskt utan jag är ju där som professionell medarbetare. Men däremot när jag har varit då mer privat. Vi har ju flera fadderbarn och då vi tittar vi på Filippinerna. Mm. Så att när jag då har varit hos ett av våra fadderbarn och sett misären så går ju den djupt in i hjärtat. Därför att då är jag inte den professionella Maria utan jag är ju den mamma Maria som ser mina, mina egna barns fadderbarn. Mm. Hur de har det och vad jag vill göra för dem. Det är... Det starkaste minnen jag har. Det är alltså den, det personliga mötet som jag har haft som privatperson. Där man inte har skyddet att vara en professionell Just. medarbetare. Det har varit både givande och har ju gett oss som familj enorma vänskapsband genom åren. Ja. Som vi fortfarande håller igång. Och
2: det berör mig nog djupast. Mm. Du refererar till dig själv här som mamma Maria. Och du har ju två vuxna söner också. Ja. Eh, privatpersonen Maria, mamman eh, Hustrun, vem är hon?
6: Ja du, det, det var ju lite roligt Jag är ju den här intensiva personen Som har mycket mycket idéer Och eh, är den som eh, det ska hända saker Och jag är ju väldigt positiv Och går framåt och som vill jag göra allting mycket bättre Så jag är ju negativ för många som säger Ja men måste vi vända? <laughs> jo men den här idén är jättebra, nu tycker jag vi ska gå åt det här hållet Så det är ju det Och det är jag väl också i hemma I familjen Mm. Jag är ju gift med en man som är väldigt lugn och väldigt eh, logisk medan jag är då mer eh, vad ska man säga, är den vänstra hjärnan, halvan som är den mer kreativa eller den högra jag tror jag vet jag den, den högra, ens, <laughs> den högra <laughs> precis den, är, liksom. så jag är väl den här mamman som, jag är faktiskt rätt så strikt, jag, är, jag har väldigt hög moral vad man gör och vad man inte gör men däremot är jag också väldigt, väldigt rolig att vara med, som, mm. med för barn och nu är ju mina barn vuxna och har flyttat hemifrån, så nu blir det ju en helt annan roll man har. Just det.
2: Nu väntar du bara på barnbarnen.
6: Nu väntar jag på barnbarnen. Och det Jajamän. verkar ju ta ett tag. <laughs>
2: det kan det kanske få ta då. Mm. Sista frågan då. Någonting som folk inte vet om dig.
6: Ja, för det första så älskar jag vad vi kallar i USA memory keeping eller scrapbooking. Och det är ju alltså att med foton och skriva stories om det jag håller på med det jag gör och är privat och sedan bildsätta det och hålla på alltså, kreativt på det sättet. Men jag är ju väldigt kreativ så jag målar och jag gör en hel del sånt. Men jag också är mycket spänningssökande. Så att få slänga mig ut någonstans eller åka berg och dalbanor, eller, eller göra någonting roligt som adrenalinet kickar in Sen har jag lite dåligt det här med rädsla. Jag är inte så rädd om det. Så att jag tycker om att prova på mycket saker. Och sen kanske ingen vet riktigt. Som inte känner mig nära det. Att jag älskar svampplockning. Jag är en fantast när det gäller. Och gått mycket utbildningar när det gäller just svamp. Så svamp är det också mm. ett sånt här passionerat förhållande jag har till.
2: Just det. En äventyrslyst, en svampplockare. Ja, det kan man nog säga. Väldigt kul att få höra, Maria. Tack för att du kom till studion. Tack själv.
0: Så
2: Välkommen hit Dennis Tern. Tack. Du är ju kanske en av de medarbetare vi har som har sett mest av Hoppestrarnas projekt. Kan du berätta lite om när du började jobba för Hoppestrarnas hur du kom in i den här verksamheten?
8: Oj, eh, ja jag blev ju via en kompis tipsfadder för HPS Stjärna för ett, ett enskilt barn ska jag säga i Filippina 96. Mm. Sen hade jag förmånen att vara på semester i Filippinerna lite senare. Och då, ett år senare. och Då reste jag och hälsade på henne också. Så att det gjorde ett stort avtryck på mig i alla fall, mm. hela verksamheten på Filippinerna. Sen dess har jag Gjort en del olika insatser för Hoppets stjärna på volontärbasis, fundraising etc. Och sen så har jag jobbat med Hoppets stjärna till och från år 2000.
2: Det är två decennier av ditt liv lite drygt som, som du har varit till och från
8: då del av
2: ja, arbetet. Det kan man säga. Mm. Eh, och nu de sista åren så har det väl varit 100 procent uppe sträna?
8: Ja, precis. Sen 2017 är det ju. Det har ju varit i omgången, det har varit lite block mm. tidigare också men från, från 2017 och framåt så kan man ju säga att det är Nej. mer fast. Eh,
2: och, och du har ju ett brett spektrum av, av arbetsuppgifter som, som ingår i, i din tjänst, om man säger så, eller din konsulttjänst. Kan du berätta lite om vad du gör om, om veckorna?
8: Ja, det är ju som du säger en, olika saker men mycket hemsidan... Eh, social media jag sitter med i lite olika interna grupper faddergruppen, företagsgruppen och, och så vidare men, men just nu är det väldigt mycket fokus på HPS Stjärnas nya kommunikationsverktyg som vi kallar för Novakommen är då mina sidor där alla avtalsgivare och faddrar kan ta mycket större del av våra verksamhet och en närmare del av verksamheten speciellt för de länderna och de fadderbarn som de har så det är väldigt mycket fokus på det i arbetsuppgifterna mm. och det är väldigt spännande faktiskt.
2: Precis, du, du hjälper ju länderna att komma igång med det här och dela med sig av sitt arbete till de givare som det angår.
8: Ja, precis. Det, det mm. till så att vi får in material och, och sådär. De har ju väldigt mycket kunskap, väldigt mycket information om arbetet löpande och sånt som vi får ta större, mycket, mycket större del av och vidarebefordras så att faddrarna får se det också mm. i väldigt fint transparent verktyg tycker jag.
2: Du är ju dessutom en väldigt kompetent fotograf så att när våra givare ser något tryckt material från oss så är det stor chans att den här härliga bilden på barnen eller på en get eller på en naturskänvy där den är Dennis Tern som har tagit på plats. Kan du berätta lite om, om dina resor och de minnen som du bär med dig från dem?
8: Ja, visst. Det är, det, är, det är ju fantastiskt. Jag har haft en fina förmånen att besöka. Jag tror att det är åtminstone det är nästan alla projekt i alla mm. våra länder. Om man ser alla stora länder, alla stora projekt. I alla, fall, om man säger, alla stora projektländer. Så att det har ju varit en fantastisk förmån att se arbete på plats. Så jag kan ju väldigt lätt återberätta exakt hur det sker och sånt, om, om någon undrar. Och dela gärna med mig om den informationen. Såklart, det är en fin mm. förmån. Ja, mm.
2: Är det någon av de möten du har haft med barn där ute som har gjort, gjort avtryck på dig som, som du drar det till minnes?
8: Det är ju väldigt svårt att, att peka ut något speciell faktiskt. För att det har varit så otroligt mycket när mm. man har spenderat nästan två år i Haiti till exempel. Efter jordbävningen 2010. Just. Sammanlagt två år ska jag säga i olika perioder. Då. Men, men det är fantastiskt att se alla eldsjälar ute i projekten från våra projektledare i länderna ända ner till lärare eller en dagisfröken eller en specialist i Östeuropa som hjälper barn med funktionsnedsättningar. Det är det är så fantastiskt att se deras specialitetsområden och hur hårt de kämpar, ibland med ganska små resurser mm. eller under konstiga förhållanden för oss kanske, till exempel ingen elektricitet i skolan i Haiti. Det finns ingen fläkt kanske för att det är 40 grader mm. eller så vidare. Så att Det är fantastiskt att se alla som jobbar så hårt för att hjälpa de utsatta barnen.
0: Mm.
2: Vi nämnde tidigare i programmet att vi senaste året har haft Folk i tre världsdelar då när vi möts via digitala möten och då har du suttit i Bangkok under stor del av tiden. Just nu tror jag att du är stationerad där i Sverige.
8: Ja, nu, nu ja, absolut. Nu är det Sverige på heltid framöver. Det finns inget, inget kvar i bank och man säger mm. så.
2: Då är vi glada att få välkomna dig hem till, ja. till fosterlandet så att säga. Tack. Så. Dennis här privat. Vem är han? Hur bor du och vem bor du med?
8: Jag bor i Stockholm nu numera, mm. eh, på Södermalm, eh, och eh, tillsammans med min flickvän. Och vad heter hon? Hon heter Jarvan.
2: Mycket vackert. Hon eh, jobbar ju redan där nere, eller hur?
8: Ja, precis. Hon, hon, eh, vi flyttade ju hem till Sverige tillsammans, ska man ju säga. Mm. Vi har varit tillsammans i många år. Så att eh, ja, hon började jobba en vecka efter hon flyttade till Sverige. Så att, eh,
2: Otroligt. Mm. Mm. Och när du inte nu, nu vet jag att det tar väl ungefär 20 timmar om dygnet för dig och ägna dig åt hoppet arbete. men de där timmarna du har kvar vad, vad gör du då?
8: Uh, ja, svårt att svara på <laughs> jag är ju väldigt foto- och filmintresserad också såklart mm. så att, och väldigt sportintresserad så är mycket energi, energi på det men även egen träning såklart jag är väldigt intresserad av att träna själv så det är mycket mycket det Just det.
2: Men det känns som att vi har fått en lite bättre bild av dig som, som eh, kollega och människa. Det tackar vi för. Ja, tack, själv. Så länge
1: hoppet Ja, Det var vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga som talade med vår personal.
0: Ja, Och nästa vecka ska vi få höra dig Ulrika göra en intervju med vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga. Mm,
1: väldigt intressant och Sen ska vi också få höra Torbjörn Warsaga göra en intervju med mig. Ja, det var allt för denna vecka. Vi hörs igen nästa fredag. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.